0: Herzlich willkommen zu Schöne Neue Welt, dem Podcast zu Zukunftsthemen und der Welt von morgen. Mein Name ist Dominik und ich bin Felix und wir
1: freuen uns, dass ihr heute dabei seid. Das hier ist Folge Nummer 1 und heute sprechen wir darüber, wie wir überhaupt auf den Titel Schöne Neue Welt gekommen sind.
0: Ja, Schöne Neue Welt ist ja zufällig auch ein Buchtitel. Ja, Ziemlich bekanntes Buch aus dem 20. Jahrhundert, ja, 1932 glaube ich, wurde es veröffentlicht. Und da geht es ja so ein bisschen um eine dystopische Zukunft, ja, also das Gegenteil von einer Utopie. Das heißt, der Autor schaut so ein bisschen in die Zukunft und sagt, hey, alles wird schlecht. Aber wir wollen das so ein bisschen challengen, weil wir denken, es kann durchaus positiv werden. Ja, wir haben coole Ideen und auf der Welt gibt es tolle Initiativen, ja, die wir mit Sicherheit in den nächsten Podcasts mal beleuchten werden. Und von daher ist das ein ganz cooles Thema und das war die Idee für unser Titel, oder? Ja, definitiv. Ich glaube, das ist ganz spannend,
1: weil der Mensch sich schon immer die Zukunft ausmalt. Entweder in extrem rosigen Farben und das wird alles super toll oder insbesondere auch, habe ich das Gefühl, in letzter Zeit sind die Zukunftsmalereien eher negativ geprägt und wir schlittern sozusagen in der Sicht von manchen Menschen auf eine ganz grauenvolle Zukunft zu und ja, das möchten wir so ein bisschen beleuchten und möchten aber auch schauen, nicht nur die Zukunft, in, auf die wir aus unserer Sicht zusteuern könnten, ja, sondern auch, wie sind wir hierher gekommen und wo stehen wir überhaupt heute?
0: Genau, und jetzt sind wir beide, Felix, du und ich. Wir sind ja jetzt beide so ein bisschen ja biased, würde ich es mal nennen. Ja? Also wir sind ja beide aus dem Technologiesektor oder zumindest angrenzend. Deswegen haben wir natürlich positive Zukunftsaussichten, aber wir wollen es natürlich ganz bewusst challengen. Ja? In den nächsten Podcasts werden wir auch Gäste haben, die vielleicht auch ihre ganz eigene Meinung auf verschiedene Themen haben. Heute haben wir uns mal vorgenommen, einfach zu schauen, wie sind wir eigentlich hierher gekommen? Ja? Was ist eigentlich die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende passiert? Was wurde so entwickelt? Was waren eigentlich die Innovationen, ja, die die Menschen so auf die Welt gebracht haben? Und wie sieht es eigentlich heute aus? Definitiv. Und Dominik, du warst ganz fleißig
1: und hast ja eine kleine Liste zusammengestellt. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen einfach durch die Liste von verschiedenen Innovationen, die der Mensch bisher geleistet hat und sprechen darüber.
0: <lacht> genau, also kein Anspruch an Vollständigkeit, ja, aber zumindest können wir mal so ein bisschen durchgehen und die wichtigsten und vielleicht auch die lustigsten Innovationen der letzten Jahre oder Jahrhunderte einfach mal aufzeigen ja, und so ein bisschen andiskutieren. Das fände ich ganz cool. Vielleicht um das so ein bisschen in den Rahmen zu setzen, die meisten wissen es ja wahrscheinlich, aber vor 2,6 Millionen Jahren gab es ja den ersten Steinzeitmenschen, ne, der quasi damals mit Keule und Lederumhang sozusagen durch die Prärie gelaufen ist und Tiere gejagt hat. Tatsächlich ist ja er erst vor 400.000 Jahren dann das Feuer vom Menschen erfunden worden. Ja, also das heißt, der Mensch ist ziemlich lange durch die Gegend gelaufen, ohne überhaupt Feuer oder Wärme zu haben. Das finde ich krass. <lacht>
1: Ich glaube, das ist sogar auch so ein bisschen umstritten, äh, wann tatsächlich das, das Feuer erfunden wurde. Und da gab es auch äh, Zahlen, die darauf hindeuten, dass es vielleicht sogar noch früher war. Also vielleicht sogar eine ne Million Jahre vor Christus. Okay.
0: Naja, ich gehe mal davon aus, dass das Feuer wahrscheinlich schon so lange da ist, wie die Welt existiert. Wie es funktioniert und wie man äh, Feuer macht, war wahrscheinlich gar nicht so lange her. Ja? Also ich schätze mal so wirklich, Wissenschaftler sagen ja ungefähr 400.000 vor Christus. Da glauben wir jetzt einfach mal dran. Ja, und dann tatsächlich sind einige Jahrtausende vergangen und 40.000 vor Christus kam dann die Öllampe. Also da wusste man dann wirklich, wie man Feuer sozusagen konserviert ja, und damit auch durch die Gegend läuft. Das, das finde ich auch ziemlich spannend. Also
1: das zeigt ja, dass auch aus ne, einer ersten Innovation, Erfindung, Entdeckung dann durch irgendein menschliches Bedürfnis einfach eine, eine Weiterentwicklung stattfindet und man auf bisheriges Wissen zugreift, das vielleicht neu kombiniert und da neue Innovationen
0: entstehen, die uns total weiterbringen in unserer Entwicklung. Ja, absolut. So, und jetzt kommt das erste Highlight ja, in der Evolutionsgeschichte der Innovationen. 4000 vor Christus, das Bier. <lacht> Was sagst du dazu? Ein All-Time-Favorite, würde ich sagen. <lacht> Absolut, ja, also 4000 vor Christus das Bier, Ja, ich glaube da haben die Menschen dann angefangen Spaß zu haben und <lacht> ähm, dann, dann aber gleich darauf sehr gefährlich 3000 vor Christus das Rad. Ja. Insbesondere in der Kombi. Ja, eben. Insbesondere in der Kombi. Also, dass diese beiden Erfindungen so Schlag auf Schlag gekommen sind, ja das war ja nichts Gutes für die Menschheitsgeschichte. so Aber dann nur 300 Jahre später, 2700 vor Christus, das Papyrus, also sprich der Vorgänger vom Papier.
1: Schreibst du noch auf Papier, Dominik? Oder oder bist du komplett in der in der digitalen Welt gefangen?
0: Gute Frage, ja. Also, was ich ja gar nicht haben kann, ist, Papier auszudrucken. Und dann irgendwelche Notizen, die man sowieso digital hat, dann auf einmal noch ausgedruckt zu haben. Was mir tatsächlich viel bringt, ist einfach mit einem Notizbuch und einem Kugelschreiber bei einem Meeting dabei sein und dann einfach mitschreiben. Ja, nicht mal dafür, dass man die Notizen später nochmal anguckt. Ich persönlich kann dann viel, viel besser die Informationen aufnehmen. Jeder, der ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie er lernt oder wie er gut zuhören kann. Aber das klassische Stift und Papier zum Mitschreiben und Notieren bei Meetings ist bei mir echt das Nonplusultra.
1: Ja, da gibt es auch spannende Studien zu, dass das tatsächlich helfen kann, Sachen zu behalten. Aber ich bin da eher der, der Mensch, der dann ganz unhöflich laut auf der Tastatur rumklappert im Meeting.
0: <lacht> ja, die dann immer gefragt werden, Entschuldigung, können Sie sich mal bitte muten? Ja, da klappert es bei Ihnen im Hintergrund. <lacht> Jetzt hatten wir ja irgendwie gesagt, 4000 vor Christus das Bier, aber erst 1800 vor Christus, nächste Erfindung, das Glas. Das heißt, vorher wurde das Bier immer direkt aus dem Fass getrunken. <lacht> ja, ja. Was willst du machen, Dominik? Da waren vielleicht auch die die Anheiten dann noch ein bisschen größer. Ja, das kann sein. Ja, da da hat man noch auf großem Fuße gelebt damals. So, jetzt äh, kommt es natürlich ein bisschen wissenschaftlicher. Ja, wie soll es anders sein? 500 vor Christus kam der Abakus, also sprich die erste Rechenmaschine. Nutzt du den noch, Felix? Ich bin ja ganz schlecht im Kopfrechnen,
1: muss ich gestehen. Von daher kann da so ein Aberkurs, glaube ich, auch mal ganz praktisch sein. Aber meistens greife ich dann doch auf eine Innovation zurück, die deutlich weiter unten in der Liste ist, um mir dazu behelfen. Aber ich denke, das ist eine ganz spannende Erfindung. Ja, also nicht spoilern, Felix, nicht spoilern. Nö, mache ich auch gar nicht.
0: <lacht> Aber ich, ich glaube, der Abacus
1: ist trotzdem super spannend. Ne? weil wie, wie hast du da vorgerechnet? Ja? Du konntest bis 10 sozusagen rechnen und danach wird es schwierig, wenn du sozusagen alle Finger abgearbeitet hast. Und mit dem Abacus hattest du dann deine, deine, deinen Rechenschieber. Und da konntest du dann auch ich sag mal, weitergehende Berechnungen anstellen. Und das wird auch
0: die ein oder andere Innovation angeschoben haben. Ich muss mich ja jetzt outen. Wir hatten ja so einen Abakus damals zu Hause als Spielzeug. Aber ich war noch so jung, ich habe das gar nicht verstanden. Und bis heute habe ich mich noch nicht mit Abakus auseinandergesetzt. Ich kann dir nicht sagen, wie das Ding funktioniert.
1: Ich habe immer nur so lustig von links nach rechts geschoben. Also das hat auch hat mich schon fasziniert und Spaß gemacht. Aber was ich da gemacht habe, wusste ich jetzt nicht
0: wirklich. <lacht> da sieht man wieder, ja. Es gibt einige Erfindungen, die mit Sicherheit super hilfreich sind oder waren. Aber wenn man nicht weiß, wie man es nutzt, dann hilft das alles nichts. So, aber Jetzt kommt die nächste Erfindung. Da wäre ich wahrscheinlich, wäre mir lieber, wenn man nicht wüsste, wie man es nutzt. Aber 1000 nach Christus kam das Schwarzpulver und die Kanonen gut, na, ne, aber ohne Schwarzpulver, da wird sich auch die eine oder
1: andere Silvester- und Böller-Diskussion erübrigen. Naja, ist ja heute, heutzutage eh wieder verboten, ne? <lacht> ja. Aber genau, also ich denke, das war, ne, da muss man auch sagen, Innovationen an sich sind ja erstmal nicht gut oder nicht schlecht, aber da muss man schon ein bisschen drauf achten,
0: wie sie dann genutzt werden. Bei den letzten beiden Innovationen, die wir jetzt genannt haben, also beim Abakus und auch beim Schwarzpulver, ne, da, da merkt man wieder, welche Implikationen sich aus so Innovationen entwickeln. Also einerseits muss man natürlich wissen, wie man es nutzt ja, und man muss die richtige Zielgruppe dafür erreichen. Und gerade so in Bezug auf das Schwarzpulver gibt es kein richtig oder falsch. Ja. Es gibt manchmal auch Innovationen, die gar nicht so gut für die Menschheit oder vor allen Dingen für die Welt sind. Ja, Ich glaube, wir kommen ja später auch noch zu so Themen wie Plastik, aber ich will nicht zu viel verraten. Jetzt. Hast du gespoilert? Ja. Das ist ja dreist. Sorry. <lacht> habe ich jetzt einfach gemacht, ja. Aber ich finde, es passt einfach gerade gut dazu. Schwarzpulver, Plastik, das sind alles so Themen, bei denen man jetzt nicht zweifelsohne sagen kann, ob die jetzt gut oder schlecht für die Welt waren, ne? Ja. So. Aber was ich zwangsläufig gut fand, 1300, die Brille. Wir haben ja beide keine Brille. Doch, ich habe eine Brille. Sind wir so
1: schlechte Freunde, Dominik? Das kann doch gar nicht sein.
0: Das wird nicht rausgeschnitten. Ich bestehe darauf. Ja, Felix, du hast ja eine Brille, oder? Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, jetzt gerade habe ich auch eine auf, aber ohne Sehstärke, sondern mit so einem Blaufilter. Ich finde das ganz mhm. angenehm, abends vor dem Bildschirm zu sitzen und einfach mal so eine Blaufilterbrille aufzuhaben. Beim iPhone kann man es ja schon einstellen oder beim Handy, dass die blauen Lichtfrequenzen ausgefiltert werden. Aber so bei meinem Monitor vom Computer, da geht das noch nicht. Echt? Deswegen finde ich das super praktisch. Also das glaube ich nicht, weil bei mir, also ich habe keine Blaufilterbrille an, aber mein Monitor ist deutlich hat einen deutlichen Orange. Stich. Das, das könnte auch könnte auch woanders herrühren, ja, aber äh, vielleicht solltest du mal deinen Monitor erneuern. Oder wie, wie alt ist der? Nee, nee, das ist ich habe das eingestellt. Ach so, ja, das ist cool. Zur nächsten Erfindung 1400 der Wecker. Die Deutschen wieder, Felix. Waren es die Deutschen? Sehr gut, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, aber auch einer meiner Alltime time favorites auf jeden Fall. Also ich stehe gerne nach Wecker auf und ich muss es auch, weil andernfalls würde ich wahrscheinlich bis Mittag schlafen. Bist du so eine faule Socke, Dominik? Nee, ich muss sagen, ich bin einfach eine Nachteule. Ich fange irgendwie nachts erst an, produktiv und vor allen Dingen kreativ zu werden. Das will ich dann oftmals ausnutzen und denke dann immer, ja, komm, morgen früh geht schon irgendwie. Aber dann zieht mich doch mein Wecker aus den tiefsten Paradieslandschaften. Ja.
1: Ohne zu viel spoilern zu wollen auf die nächsten Episoden, aber das Thema Biohacking beschäftigt uns ja auch beide. Und da wäre das bestimmt mal ein spannendes Thema, ne? Wecker, Schlafrhythmus etc.
0: Ja, es stimmt, weil eigentlich gibt es ja diesen zirkadianen Rhythmus, ne? das ist ja der, der Sonnenzyklus und dass wir Menschen eigentlich dafür gemacht sind, mit der Sonne aufzustehen und dann auch mit der Sonne wieder ins Bett zu gehen, da richten wir uns ja mittlerweile schon lange nicht mehr dran.
1: Definitiv, aber ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Innovation,
0: nämlich 1450, der Buchdruck. Liest du Bücher, Dominik? Ja, ich finde Bücher ziemlich cool, wobei ich da sehr einseitig bin, also ich lese keine Romane und auch Harry Potter beispielsweise habe ich nur im Kino gesehen, beziehungsweise auf Netflix, aber Romane lese ich irgendwie nicht gerne, das, ist, das dauert mir dann zu lange alles, irgendwie mit 600 oder 700 Seiten, ich lese tatsächlich lieber Fachbücher oder Sachbücher oder irgendwelche Ratgeber. Ja, ähm, sowas finde ich cool. Da liegt auch immer bei mir eins im Bad <lacht> für, für Momente, wo man ein bisschen Zeit hat. Ja, ich lese gerne. Und du? Ja, auch, obwohl ich,
1: äh, als du gesagt hast, du hast Harry Potter noch nie gelesen, habe ich kurz überlegt, einfach zu sagen, so Freunde, das war Episode 1. Ähm, schön, dass wir alle beisammen waren, aber äh, das war jetzt eine Neuerung, Ach, die, die hat mich schon hart getroffen, Dominik. Aber hast du alle gelesen? Du, ich habe noch ganz viel, ich habe viel mehr gelesen. Also Ich glaube, Herr der Ringe habe ich neunmal gelesen. Äh, wie so ein neunmal? Ich lese Bücher auch gerne öfter. Also manchmal, das finde ich immer spannend, auch bei Sachbüchern übrigens oder bei so Ratgebern. Da entdecke ich jedes Mal was Neues und ich lese das auch immer, habe ich das Gefühl, so ein bisschen als andere Person. Also ich habe das Gefühl, dass ich dann auch eine Entwicklung gemacht habe, seit ich das das letzte Mal gelesen habe und entdecke dann ganz neue Dinge an dem Buch, aber auch an, an der
0: Art, wie ich darüber denke. Okay, das verstehe ich. Na gut, ist zugelassen. So, jetzt kommen wir aber auch wieder back ins Business. 1623 wurde nämlich die erste Rechenmaschine erfunden. Und mit erste meine ich natürlich die Evolution des Aberkurs, ja, aber diesmal natürlich elektrisch bzw. elektronisch. Super Innovation, würde ich sagen. Ja, also Taschenrechner habe ich glaube ich immer am Schreibtisch. Wobei mittlerweile geht es ja über jedes elektronische Gerät. Ne? Also wenn man es nicht am Handy per äh, Siri steuert, dann kann man es direkt in die Suchleiste im Browser eingeben. Also das finde ich schon ziemlich cool.
1: Ich habe Taschenrechner, aber ich glaube, ich habe die seit im Abi nicht mehr benutzt, muss ich ehrlich sagen.
0: Na gut, dann äh, komme ich jetzt zu einer Erfindung oder zu einer Innovation, die dir vielleicht ein bisschen mehr zusagt. 1670 wurde nämlich äh, der Champagner erfunden. Ist das was für dich?
1: Champagne for the pain, auf jeden Fall, ja. Also, <lacht> der
0: gute Champinski. <lacht> also
1: ist sogar, würde ich sagen, noch eher ein All-Time-Favorite als das Bier bei mir. Also ich trinke ja lieber, lieber Sachen aus, aus Trauben. Aber es gibt ja, auch, gibt ja auch gute Alternativen, ja. Also es gibt ja sehr guten Winzersekt, ja.
0: Also es muss ja auch nicht immer der, der Champagner sein. Das stimmt. Der Geldbeutel würde es dir danken. <lacht> Ja, wenn es immer der Champagner wäre. Ja, naja, aber Dominik, kommen wir mal jetzt zu du, den Relevanten. Du hältst dich ja. hier so
1: zurück, ja, du, du stellst mich jetzt hier <lacht> so da, Ja, aber wie sieht das denn bei dir aus, Dominik, wie stehst du denn zu 1670, dem
0: Geburtsjahr <lacht> des Champagners? Du, ich habe äh, tatsächlich eine Flasche Champagner hier ähm, in meinem Regal stehen, den habe ich damals zu meinem Masterabschluss bekommen, aber der ist einfach noch ungeköpft. Ja? Also der steht noch da, wie ich ihn damals bekommen habe, aber ich bezeichne das auch eher so als Errungenschaft und wie weniger als Konsumelement. Also Champagner konsumiere ich tatsächlich selten, ja. Aber es prickelt natürlich sehr schön.
1: Das war aber auch das Bier.
0: Äh, im, äh, zumindest im Bauchnabel. Ah, ja, genau. In, ja, ja, das ist der. <lacht> hab ja nicht gesagt, dass ich ihn mir in den Bauchnabel schütte.
1: <lacht> Die halten uns jetzt hier bestimmt für Snobs, Dominik. Nee, ich habe mich ja zurückgehalten. <lacht>
0: So, kommen wir mal äh, zu relevanten Innovationen. ja, Und zwar 1712, dem Geburtsjahr der Dampfmaschine und damit zur Geburtsstunde der ersten industriellen Revolution. ja, Also quasi ein Durchbruch in der Form, wie man Strom gewinnt. Ich bin großer Fan von der,
1: von der Dampfmaschine. Also als Kind war ich auch ganz
0: begeistert von so, von so
1: Dampfloks. Das war sozusagen die erste... Innovation, die so ein neues Zeitalter eingeläutet hat und, und auch wieder ganz viele Folgeinnovationen hat und einen massiven Schub, ob das jetzt Mobilität ist, ob das die Art der Arbeit ist, also zum Beispiel, dass man in Fabriken arbeitet, damit einhergehend die Anfänge der Urbanisierung, ja, die wir auch heute noch mit den großen Städten eigentlich erleben. Ja,
0: ich glaube, das, das hat wirklich viel bewegt. Das auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, wenn man dann einen Schritt weiter geht, und sich dann überlegt, dass kurze Zeit später, also 1799, auch eine Möglichkeit erfunden wurde, diese Energie, die da geschaffen wird, auch zu speichern mit der Batterie. Da haben sich ja dann wirklich ungeahnte Möglichkeiten aufgetan. Ja? Also du hast völlig recht, mit der Batterie geht es halt ein ganzes Stück weiter. Ich meine, wir müssen uns überlegen, wie viele tragbare Geräte wir mit uns jeden Tag mitnehmen, ja? die alle zwar elektrisch betrieben sind, aber die alle kein Stromkabel mehr brauchen. Ja? Angefangen vom Handy. Das heißt, wenn 1799 die Batterie nicht erfunden worden wäre, dann säßen wir jetzt auf dem Trockenen.
1: Da müssten wir die Liste gar nicht so äh, viel weiterlesen. Ja, da wären da noch vielleicht noch ein paar Punkte, aber. Nicht mehr allzu viele.
0: Im Schnelldurchlauf geht es jetzt weiter. 1808 wurde das elektrische Licht erfunden. Das heißt, ab da hat man auch nachts noch was gesehen. Ja gut,
1: ne konnte man vielleicht auch vorher mit einer, mit einer schönen Fackel nach draußen laufen. Ja,
0: oder Kerzen. ne Ja,
1: oder mit einer Öllampe. ja Aber das ist natürlich mit einer Taschenlampe
0: äh, schon deutlich komfortabler. Genau, oder zumindest mit so einer Lampe, die von der Decke hängt. ne <lacht> Obwohl die Frage ist, ob dann damals schon äh, alle Haushalte mit Strom versorgt waren. Was ich bezweifle, ja. Aber da müssen wir mal überlegen, wie gut es uns geht, ja wenn die Leute 400.000 Jahre oder 2,6 Millionen Jahre, wenn man jetzt vom Steinzeitmensch andenkt, kein elektrisches Licht hatten und für uns ist es selbstverständlich, den Schalter umzuklappen, schon verrückt. Ja, aber das ist natürlich was, ne, wo auch
1: man immer zurückgucken kann und sagen kann, hey, das ist natürlich auch ein Glück, dass wir in der heutigen Zeit leben. Das wird ja manchmal so ein bisschen vergessen und viele Leute wünschen sich auch in, in andere Zeiten zurück. Aber früher war eben doch nicht alles besser. Also ich möchte das elektrische Licht nicht missen. Und das ist auch vielleicht der Punkt, den du angesprochen hast, dass wahrscheinlich nicht alle Haushalte das hatten, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil Innovationen auch einfach eine, eine Zeit brauchen, bis sie sich durch eine gesamte Gesellschaft im Endeffekt durch durchziehen
0: und bei jedem ankommen. Ja, nee, klar, absolut. Ja. Und ich glaube, das zählt auch für die Schreibmaschine, ja, die 1821 erfunden wurde. Ähm, das war ja auch am Anfang was für die ganz Privilegierten. Ja Und dann hat es auf einmal jeder gehabt. Und dann gleich darauf, äh, acht Jahre später, 1829, der Elektromotor. Was sagst du dazu?
1: Die Relevanz vom Elektromotor, würde ich sagen, erkennt man jetzt äh, aktuell auch wieder. Ein Für mich nicht All-Time-Favorite, aber durchaus ein Favorite. Hat bis heute eine extrem hohe Relevanz.
0: Ja, ich glaube, da gab es noch ein paar Iterationen, ja, bis die auf dem Stand waren von dem heutigen Tesla-Motor. Ein Großteil hast du schon beisammen. Ne? Du hast die Batterie, du hast den Elektromotor. Aber zu den Autos kommen wir ja noch. Ja. Bis dahin kam ja erstmal, das ist mein persönlicher Favorite, ja, 1837 die Lochkarte. Ja, Dominik, so. <lacht> jetzt erklär doch mal, was ist denn eine Lochkarte? Also... Wenn man weiß, was ein USB-Stick ist, dann weiß man eigentlich auch, was eine Lochkarte ist. Ja? <lacht> nee, Also aus meiner Sicht ist das ja so die erste Form der Informationsspeicherung gewesen, ja, die nicht klassisch in Buchstaben vorgenommen wurde, sondern halt, sagen wir mal, in einem anderen Format. Ja? In diesen Lochkarten, ja, da wurden dann eben Einstanzungen gemacht. Das sind quasi die erste Form von den Nullen und Einsen, die jetzt irgendwo in Bits und Bytes durch unseren Computer fliegen oder auf unserer Festplatte gespeichert sind. Und mit der Lochkarte konnte man damals eben sehr effizient Informationen speichern und auch mal von A nach B mitnehmen. Ne? Ja, und da konntest du
1: auch zum Beispiel ne, Softwareprogramme im Endeffekt schon mit speichern. Also es ist, ich glaube, das ist einer der, der ganz wesentlichen Punkte hin zu, ähm, hin zu der IT, die wir heute nutzen. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie viele
0: Lochkarten heute noch so genutzt werden. Ja, das ist die Frage. Ne? Also ich glaube, die ersten Lochkartenhersteller werden sich heute schwer tun. Was manche Leute vielleicht ein bisschen mehr begeistert, zwei Jahre später, das Fahrrad. Ja? Also 1839 und nicht nur das Fahrrad, sondern auch die Fotokamera. Fährst du Fahrrad, Dominik? Ich habe eins im Keller und mache damit so ganz zweckmäßige Erledigungen. Das heißt, ich bin klassischerweise nicht direkt auf einer Fahrradtour unterwegs, aber ja, bin ganz gerne mal hier in Frankfurt auf dem Fahrrad. Spannend, das Fahrrad und die Fotokamera, Nick. Was ist denn die nächste Innovation in unserer Liste? 1843 die Eismaschine. Isst du gern Eis? Das ist ja irgendwie eine Suggestivfrage.
1: <lacht> also ich esse schon gerne Eis, aber ich versuche so ein bisschen zu vermeiden. Und im, im Sommer geht das dann aber leider
0: öfter mal nicht. Und dann gönne ich mir schon das ein oder andere Eis. Thema Biohacking, ne? das sprechen wir dann auch irgendwann nochmal an, die Wirkung von Zucker. Aber vielleicht an einem anderen Tag, am besten im Sommer, ja, wenn wir tagsüber ein Eis gegessen haben, schön mit schlechtem Gewissen, dann mal über die Auswirkungen von einem schönen Eis sprechen. Aber ich kann es verstehen. Ja? Was aber ganz spannend ist, ist jetzt äh, zehn Jahre später, 1853, kommt endlich die Antwort, ja, die langersehnte Antwort auf Bier und Champagner das ist nämlich das Aspirin. <lacht> also ich versuche das so ein
1: bisschen, bisschen zu vermeiden und gegen die Nebenwirkungen von letzten Bier habe ich es eigentlich auch noch nie genommen. Also von daher, im Endeffekt bin ich eigentlich relativ
0: aspirinfrei. Und bei dir? Ich auch, ja. Ich versuche ja, weitestgehend auf Medikamente zu verzichten. Das klappt eigentlich ganz gut, aber Aspirin ist tatsächlich so ein Medikament oder so ein Mittel, was ich jetzt am ehesten noch nehmen würde, ja, wenn... Ich irgendwie Kopfschmerzen habe oder so. Aber das ist auch vielleicht eine ganz spannende Innovation, weil
1: davor war das ja alles ein bisschen äh, technisch geprägt. Und jetzt ist es doch eine Innovation, die auch, ich sag mal, direkte biologische Auswirkungen hat, die eher in den Bereich Pharma auch reingeht, also Chemie, Biologie. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, ja, dass die Menschen sich damit auseinandergesetzt haben, wie können wir Schmerzen begegnen, wie können wir auch unseren eigenen Körper beeinflussen. ja. Also jahrelang war ja die Lösung für alle gesundheitlichen Probleme ein Aderlass. Ja, da ist es doch schon ganz gut, dass wir jetzt auch verstehen, wie der Körper funktioniert und Mittel wie Aspirin dagegen einsetzen können. Chemische
0: Innovationen sind auch ganz, ganz wichtig. ja. Und natürlich besteht die Welt der Innovationen nicht rein aus technischen Innovationen. ja. Es gibt ja, aus allen Feldern. Es gibt ja sogar Prozessinnovationen,
1: Produktinnovationen,
0: Kulturinnovationen
1: etc. Also, und das spielt auch alles oft zusammen. Also Das ist ganz spannend, wie dieses Feld der verschiedenen Innovationsbereiche sich auch gegenseitig
0: befruchtet. Das stimmt. Und jetzt kommen wir zum angekündigten Thema, was wir vorhin schon angesprochen hatten. 1855 kam das Plastik, der Vorreiter der Tupperware sozusagen. <lacht> Hast du Tupperware? Ich
1: habe bestimmt Tupperware. Das ist gar nicht so viel, aber so das ein oder andere Stück. Aber ich versuche auch tatsächlich ein bisschen plastikfreier zu leben und habe so auch ganz viele Gläser. Also ich versuche auch ein bisschen auszuweichen von, von Tupperware auf Gläsern.
0: Ja, ich muss ja sagen, das ist ja gerade so ein Riesentrend, ja, Plastik zu vermeiden, was ich ziemlich cool finde Ja. Und ich habe jetzt auch schon seit einiger Zeit natürlich, statt so Tupperware, Plastikboxen, habe ich jetzt so Glasdosen. Das funktioniert auch super gut, zumindest für zu Hause. Also wenn man nicht unterwegs ist, dann, dann klappt das perfekt. Und auch so in Bezug auf Plastiktüten oder so, ne, nutze ich jetzt schon eine ganze Zeit nur Jutebeutel. Ich glaube, das machen schon ganz viele. Ist ja auch fast so ein Trend, mit Jute-Sachen äh, rumzulaufen. Aber das finde ich ganz gut. Also das, damit lässt sich natürlich gut leben. Ne? Es gibt andere Bereiche, da ähm, lässt sich Plastik weniger gut aus dem Leben entfernen. Also man muss schon sagen, also Plastik hat uns glaube ich auch einen
1: extremen Schub gegeben in der Gesellschaft. Also wenn ich mir jetzt hier den Rechner angucke, vor dem ich sitze, da ist auch Plastik verbaut. Und mit unseren Schuhen ist zum Großteil auch Plastik. Wenn wir jetzt wirklich mal alles Plastik wegdenken würden aus unserem Leben, von heute auf morgen, dann... Sehr aktuell zumindest ziemlich trist aus.
0: Aber ein Versuch wäre es wert. Also, ich wäre gespannt, was passieren würde, wenn wir sagen: Naja, ab sofort werden nur noch Geräte und Produkte ohne Plastik hergestellt. Wie ging das? Ich glaube, es ging gar nicht.
1: Ja, ist definitiv auch ein Thema, Dominik, was wir vielleicht in eine, in eine einzelne Podcast-Episode mal ausgliedern könnten. Ja, diese Innovation Plastik, was hat die wirklich bewirkt? Was hat es uns
0: gebracht? Und wie sieht vielleicht auch die Zukunft aus? Mit oder ohne Plastik? Genau. Ja, ich meine, ich finde es super, dass jetzt Plastiktüten schon aus Supermärkten äh, weitestgehend verbannt wurden. Ja, Oder zumindest muss man was zahlen dafür, dass man sie bekommt. Dadurch sieht man auch viel weniger Leute mit Plastiktüten auf der Straße, finde ich. Also von daher definitiv ein Thema wert. Ja, Aber lass uns zum nächsten Thema gehen, was ich persönlich natürlich wieder super finde. ja, 1860 kam nämlich das Telefon. Definitiv. Also ohne Telefon würden wir ja auch heute
1: nicht reden. Ja, Wir, wir telefonieren ja gerade auch, auch wenn das jetzt noch mal eine äh, weitergeschrittene Stufe ist, weil wir das über das Internet machen. Aber an sich ist das, glaube ich, eine Brieffreundschaft. Habe ich zumindest nicht mehr,
0: Ja, sondern ich telefoniere mit meinen Freunden. Jetzt hast du total die Illusion zerstört. Ich wollte eigentlich den Gedanken aufrechterhalten für unsere Zuhörer, dass wir beide in einem Raum sitzen. Sorry, not sorry. <lacht> sorry, not sorry. Okay, na gut, dann machen wir weiter ähm, mit dem Alltime-Favorite der Glühbirne 1879. So, also Shoutout zum Thomas Edison, ja, der sie uns beschert hat. Also, wenn man sich mal so umschaut, also wenn
1: ich nach oben gucke, dann sehe ich jetzt hier einige, einige Glühbirnen. Ich glaube, das ist eine Innovation, die es auch schon ein bisschen länger gibt, die auch so ein paar inkrementelle Verbesserungen hatte, aber die begleitet uns immer noch.
0: Ich glaube, das wird auch noch ein ganz, eine ganze Weile so weitergehen. Ja. Denn Glühbirnen sind ja auch in der nächsten Innovation verbaut. Und zwar im Auto. Ja. 1885 gab es das Auto, das erste Auto und dazu direkt den Verbrennungsmotor. Ja, das heißt, der Verbrennungsmotor kam nach dem Elektromotor und trotzdem ist er heute so weit verbreitet. Jetzt ist die Frage, Dominik, fährst du viel und gerne Auto? Tatsächlich nicht mehr. Ich war früher oft im Auto unterwegs. Aber ich meine, gut. Jetzt mit Corona sind wahrscheinlich die meisten, die im Homeoffice sind, die meiste Zeit einfach zu Hause und fahren nicht mehr ins Büro. Von daher bewege ich mein Auto eigentlich meistens am Wochenende, wenn ich zum Beispiel meine Familie besuche. Ja, aber ansonsten nicht mehr so viel. Und du? Ich versuche gerade tatsächlich ganz autolos oder mehr oder weniger autolos
1: mich fortzubewegen. Also ich nutze im Moment oft die öffentlichen Verkehrsmittel und Laufe ansonsten. Aber manchmal geht es halt nicht. Ohne Auto, dann versuche ich Sharing Economy zu nutzen. Ich versuche da gerade wirklich ein bisschen drauf zu achten und nicht Auto zu fahren. Und dadurch, dass ich auch ne, wie du auch im, im Homeoffice bin, bin ich auch nicht wirklich drauf angewiesen im Moment.
0: Was auch im Auto verbaut ist, das Radio, was dann 1894 erst erfunden wurde. Um ehrlich zu sein, dachte ich eigentlich, dass es das Radio vor dem Auto gab. Hätte ich jetzt gar nicht einordnen können, aber hätte ich auch geschätzt, ehrlich gesagt. Kommen wir zu den wichtigen Themen des Lebens, dem Motorflugzeug. 1903, äh, fliegst du oft?
1: Nee, gar nicht tatsächlich. Also ich fliege ab und zu meinen Urlaub und ab und zu aber sehr, sehr, sehr selten beruflich. Und ansonsten bin ich auch kein Sportflieger, von daher eher Bus und Bahn und Auto
0: vorm Flugzeug. Ist ja auch sehr ökologisch, finde ich super. Eine Bemerkung dazu, was ich ganz spannend finde, ist ja, dass ab diesem Zeitpunkt die Grenzen der Welt total verschoben wurden. Ja, man muss sich überlegen, wie schnell man ab 1903 praktisch Distanzen zurücklegen konnte. Und das Gleiche zählt ja mehr oder weniger für das Auto 1885. Das heißt, auch dieses ganze Thema Mobilität, was wir ja auch noch später aufgreifen werden, ist definitiv super spannend, weil sich da natürlich einiges getan hat. Ja, also klar, ganz am Anfang ist der Mensch nur gelaufen und die Füße können natürlich nur eine gewisse Geschwindigkeit und eine gewisse Distanz und dann ist Schluss. Ja, dann kam das Pferd, was wir gebändigt haben und mit dem wir von A nach B sind. Aber auch das hatte halt auch nur eine begrenzte Reichweite ja, und eine begrenzte Geschwindigkeit. Und mit Auto und vor allen Dingen mit dem Flugzeug, das hat, glaube ich, die Globalisierung initial natürlich sehr, sehr stark vorangetrieben. Ne? Dass man überhaupt wusste, okay, ich erreiche in drei Stunden beispielsweise ein anderes Land. Ja, ich glaube
1: tatsächlich, das Telefon hat man ja schon genannt, das Flugzeug und später im Endeffekt das World Wide Web sind ganz wichtige Evolutionsschritte in der Art, wie der Mensch globaler geworden ist und auch ne, andere Kulturen erfahren konnte und auch das Wissen am Ende natürlich teilen konnte. Also wenn du davor sind halt ein paar Menschen vielleicht auch mit einem Dampfschiff irgendwie über den Ozean geschippert, ja, aber spätestens seit das Fliegen günstiger
0: geworden ist, ist da natürlich ein ganz anderer Austausch auch an Wissen in der Welt. Ja, absolut. Also diese Massentauglichkeit einfach von solchen Innovationen, ne, die erst sehr, sehr lange für die Creme der Creme der Menschheit vorenthalten sind und auf einmal können es auch für den Massen genutzt werden. Also ist halt dann eine ganz andere Skalierung. Dazu muss ich auch nochmal bemerken, beim Radio ja, ist ja was ganz Ähnliches. Ich meine, du musst dir überlegen, mit dem Radio... Konnte man dann erstmals Informationen sehr schnell, also in Echtzeit, ins ganze Land ja, oder zumindest äh, in eine ganze Region übertragen, ohne dass man irgendwie händisch Briefe irgendwo ausliefern musste. Schon verrückt. Definitiv. Hörst du Radio, Dominik? Im Auto super gerne, ja. Also wenn ich irgendwie zu meinen Eltern fahre oder irgendwo hinreise, dann hören wir meistens tatsächlich Autoradio. Das weckt in, in mir einfach so ein bisschen Kindheitserinnerungen, ne? wenn ich mich zurückerinnere. Mein Papa hat damals immer einen bestimmten Radiosender gehört und das gibt einfach ein gutes Gefühl.
1: Ja, das kenne ich damals, die Roadtrips, ja. Aber seit einiger Zeit bin ich tatsächlich wirklich die Fraktion Spotify, weil mich die Werbung auch einfach nervt. Also ich mag keine Werbung. Ja, da
0: sind wir ja wieder beim Thema Plattform. Ne? Spotify auch als geniale Plattform und Revolution im Musikbusiness, was jetzt ja als nächstes vielleicht die NFTs sein könnten, wer weiß. Ja, äh, Auch ein Thema, worüber wir dann demnächst mal sprechen werden. Aber definitiv Spotify und allgemein Musikstreaming und später Videostreaming ist natürlich genial. Ja und ein Game Changer auf jeden Fall in der Medienindustrie. Jetzt kommen wir zu einem anderen Game Changer. Das ist ein super Übergang. Und zwar gab es nämlich dann 1913 die Erfindung des Fließbands und damit ja auch ja, das Einläuten der zweiten industriellen Revolution.
1: Generell, die industriellen Revolutionen haben ja für massive gesellschaftliche Aufwerfungen auch gesorgt. Also dieser gesellschaftliche, soziologische Kontext von Innovation, ich denke, das werden wir auch in dem einen oder anderen Podcast nochmal in der Tiefe beleuchten, und das Fließband ist natürlich, da ist so viel raus entstanden, also industrielle Fertigung in der Masse. Wir hatten das Thema, dass Innovationen nicht immer für jeden erschwinglich sind zu Beginn. Aber durch das Fließband, die Arbeitsteilung, es sind ja tatsächlich wirklich viele Produkte für den Massenmarkt erst möglich geworden
0: für einen bezahlbaren Preis. Und jetzt kommt natürlich das Highlight, also mein persönliches Highlight neben der Lochkarte, ja, 1936 kann dann der Computer und der hat alles verändert, würde ich sagen. Wobei natürlich der Computer, so wie er 1936 erfunden wurde, nicht das widerspiegelt, was wir heutzutage so nutzen. Ne?
1: Ja, klar. Ne? Also wenn du dir überlegst, dass früher schon Raketen zum Mond geschossen wurden mit der Rechenleistung, die deutlich niedriger ist als das, was wir aktuell auf dem Smartphone haben, ja, dann zeigt das natürlich auch, was, was da für eine Entwicklung war seit 1936 und heute.
0: Absolut, ja. Da gibt es ja auch verschiedene Gesetze dazu, ne, dass sich beispielsweise die Rechenleistung von Chips alle paar Jahre verdoppelt, beziehungsweise dass sich die Größe der Chips alle paar Jahre halbiert. Da kommt ja praktisch aufs Gleiche raus, aber ich will ja gar nicht zu viel spoilern, weil eigentlich kommen wir erst in, Moment, ich muss rechnen, elf Jahren später zu den Halbleitern, beziehungsweise Transistoren. Ja. vorher kam dann noch der Farbfernseher, 1940. Auch da, also ich habe einen Anschluss, aber
1: insbesondere auch da bei mir die Plattform. Also Netflix habe ich jetzt gekündigt, aber Amazon Prime ja, nutze ich weiterhin. Und normales Fernsehen,
0: das ist mir irgendwie zu oldschool. Das heißt, du hast einen Bildschirm, aber keinen Receiver.
1: Ich könnte die Kabel anschließen. Ich glaube, ich habe gar keine, gar keine Kabel, um, um die Verbindung herzustellen. Und das hat mich auch... Hat mich auch nie beschäftigt, weil ich habe nicht vor, in absehbarer
0: Zeit, Fernsehen zu gucken, normales. Aber Kabel, auch interessantes Thema. ne? Kabel und Wireless und so. Mittlerweile oder demnächst mit der Erfindung von 5G wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr kabellos übertragen, was bisher immer per Kabel übertragen wurde. Da bin ich mal gespannt, wann es mit Strom soweit ist.
1: Und das habe ich auch gerade nachgedacht, ne? weil das einzige Kabel, das aktuell natürlich aus meinem Fernseher rausgeht, ist das Stromkabel. Und ich habe gerade auch schon so ein bisschen rumgesponnen, aber... Aber ich glaube, das ist physikalisch nicht möglich. Ja, es ist halt In relativ
0: Luftinduktion. Ja, ne, du kannst
1: Induktion machen. So ein Induktionsladegerät fürs Handy zum Beispiel oder im Auto sind ja auch meistens verbaut. Im Endeffekt muss ja trotzdem Kabel gelegt werden.
0: Ja, ich glaube, du brauchst am Ende des Tages ja auch irgendwo ein leitfähiges Medium. Und die Luft kann, glaube ich, nicht so viel Strom leiten.
1: Genau, ne, also es ist auch die Frage nach der Menge von Strom, die du halt brauchst.
0: Genau, weil für eine Glühbirne würde ich jetzt auch keine Luftinduktion bei mir <lacht> zu Hause implementieren. <lacht> ja. Aber jetzt, wir hatten es schon angedeutet, 1947 kam der erste Halbleiter bzw. Transistor. Ja, Ein weiteres Highlight für mich. Wie siehst du das? Definitiv, aber Dominik, hier würde ich dich nochmal bitten, den Erklärbär zu
1: spielen. Also Farbfernseher kennt jeder, würde ich behaupten. Aber Halbleiter und Transistor ist vielleicht doch für die ein oder andere Person ein bisschen zu technisch.
0: Ich kann es versuchen. Wahrscheinlich weiß ich es nur maximal halb so gut wie einige unserer Zuhörer. Grundsätzlich sind ja Transistoren oder Halbleiter die Grundbausteine von den heutigen Computerchips. Ja, das heißt, da gibt es natürlich Nanometer, also sehr, sehr kleine einzelne Bestandteile in diesen Chips. Und das sind eben diese, diese Transistoren. Ja, und je mehr Transistoren ich in so einen Computerchip reinbekomme, desto mehr Computerleistung habe ich natürlich auch. Und deswegen, ich habe das vorhin schon angedeutet, verkleinern diese Transistoren auch äh, mit der Zeit immer weiter. Ja? Und das machen die natürlich nicht von alleine, sondern das macht die Wissenschaft. Ja? Also da wird ganz, ganz stark dran geforscht. Es gibt ja eine riesige Halbleiterbranche, auch hier in Deutschland, die eben kontinuierlich solche Halbleiter herstellen und vor allen Dingen eben auch daran forschen, die immer kleiner zu machen. Ja? Und je mehr Halbleiter in so einen Chip reinpassen, desto höher ist die Rechenleistung und desto besser werden unsere iPhones und Computer und Laptops ja, also im Prinzip wirklich der Grundbaustein von unserem Rechnen.
1: Und ich glaube auch hier ne, wieder eine spannende Weiterentwicklung sozusagen gedanklich von der Lochkarte. Ja, Also dass du sozusagen in der Lage bist mit Transistoren, Informationen in Zuständen von an, aus, 0 und 1 darzustellen, die sich aber auch
0: verändern können. Ne? Also wenn du in der Lochkarte gestanzt hattest, dann war dein Loch. Genau, ja, und weil du jetzt gerade schon die Lochkarte angesprochen hast, kam dann ja 1950 die nächste Karte, aber die Kreditkarte. Auch ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug, wobei ich mich frage, wie die erste Kreditkarte tatsächlich 1950 aussah. Aber auf jeden Fall ein super Durchbruch. Und würde ja interessieren, wie viele Leute heute schon mit Kreditkarte zahlen, beziehungsweise wie viele schon umgestiegen sind auf komplett digitale Zahlungsmittel. Ja? Also entweder dieses klassische Apple Pay beispielsweise oder sogar schon sowas wie Bitcoin, ja, also Kryptowährung.
1: Also auch generell das ganze Thema Kredit und, und Zahlungsmittel ist natürlich spannend, ja. Und auch zu sehen, also das ist auch ganz unterschiedlich im, im Ländervergleich. Also ich glaube, in Deutschland die ist die Kreditkarte in der wirklichen Form als Kreditkarte relativ weniger stark verbreitet als zum Beispiel in den USA, wäre jetzt meine Behauptung, ja. Und wir nutzen ja dann doch öfter auch mal eine, eine Girokarte etc. Und, und halten uns relativ wenig im Dispo-Bereich auf. Also auch wieder ein Thema, glaube ich, das auch gesellschaftlich massive Auswirkungen hatte, die man aber vielleicht gar nicht so im,
0: im Blick hat. Ich habe mich bei meinem ersten USA-Urlaub gefragt, was die da meinen mit Credit oder Debit, mhm. was da immer in diesem Automat drin stand. Ja? Wird bei uns gar nicht gefragt, ist einfach ein äh, anderes System, was wir nutzen. Ja, definitiv. Kommen wir zum nächsten Thema und das ist das Glasfaserkabel 1955 und das Glasfaserkabel ist natürlich für mich persönlich auch wieder ein Highlight, ja, ich habe viele Highlights in der Liste, liegt vielleicht daran, dass ich die Liste erstellt habe, <lacht> aber gut, ich habe ja für dich auch Bier und Champagner reingepackt. Das Glasfaserkabel finde ich insofern cool, weil wir uns gar nicht vorstellen können, wie viele Kilometer, Glasfaserkabel mittlerweile schon in der Welt rumliegen. Ja, in Ozeanen, in Rechenzentren, unter unseren Straßen, in unseren Häusern. Also schon verrückt, wie viel Glasfaserkabel heutzutage schon verlegt wurde.
1: Ja, und wie viel, na, wie viel Luft nach oben noch ist in Deutschland.
0: Da hast du recht, ja, absolut. Also es gibt durchaus Regionen, Gebiete, die sind so semi-gut angebunden, ja, wenn man das noch positiv äh, umschreiben <lacht> möchte. <lacht>
1: Ja, definitiv. Also es ist äh, für mich auch ein, ein Alltime time favorite ja? Also schnelles, schnelle Transportierung von Wissen oder Informationen von A nach B über Glasfaser ist heute nicht mehr wegzudenken. Insbesondere für alles Digitale im Informationszeitalter, denke ich, extrem wichtig. Also das ist ein, heutzutage ein, ein Wettbewerbsvorteil, ob man in einer Nation vernünftig Glasfaser verlegt hat oder nicht. Ja, und deswegen gibt es ja auch Unternehmen, die zum Beispiel nahe an, an zum Beispiel den Internetknoten ziehen, ja, so nah wie möglich um einfach wirklich, wirklich schnell zu sein, ja, wenn es nicht mehr um Sekunden geht, sondern um, um kleinere Zeiteinheiten.
0: Ja, jetzt muss man natürlich auch äh, erklären, was ein Internetknoten überhaupt ist. Dominik, ich glaube, da bist du tatsächlich sogar noch näher dran mit, mit deiner beruflichen Historie als ich. Ja, du hast recht. ja. Ich habe ja auch mal bei einem Rechenzentrumsanbieter gearbeitet. Da sind ja üblicherweise die Internetknoten lokalisiert und ja, so Internetknoten gibt es ja, mehrere auf der welt ja in Deutschland zum beispiel haben wir den d also den deutschen commercial internet exchange wir haben auch noch ein paar andere zum Beispiel in Berlin gibt es auch noch einen ja aber der d der sitzt in frankfurt und ist tatsächlich aufgeteilt auf mehrere Lokationen, Lokationen, ja, also sprich auf mehrere Rechenzentren und das ist im Prinzip der Punkt, an dem die verschiedenen Netze, also sprich die verschiedenen Internetnetze, sich treffen und kreuzen und darüber Informationen ausgetauscht werden. Also sprich, wenn beispielsweise du in deinem telekom bist und ich im Unity-Media-Netz ja, oder im Vodafone-Netz, dann müssen wir natürlich auch irgendwie Daten von einem Netz ins andere bekommen und das passiert in Internetknoten.
1: Das ist wirklich auch, glaube ich, für Städte und Regionen
0: kann das ein, ein Vorteil sein, so einen Internetknoten zu Hause zu haben. Ja, ich persönlich wohne ja in Frankfurt und ich bin ja auch ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ne? Der, der Frankfurter Internetknoten, also der DKIX, ist ja nach Durchsatz gemessen, also nach der Menge der Daten, die da durchfließen, der größte weltweit. Ja, also es gibt ja auch noch andere Internetknoten in den USA und in Asien, aber wir haben tatsächlich hier in Frankfurt den, die dickste Leitung, wenn man so will. ja, Also den größten Internetknoten nach Durchsatz weltweit. Bist du auch ein bisschen stolz, Felix? Ich bin total stolz. Und das ist... <lacht> das ist... Ja, ne?
1: ich meine, da denkt man ja jetzt nicht erstmal nicht dran. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich bin ja auch äh, aus der Gegend von Frankfurt... Wenn mich jetzt jemand fragen würde, warum bist du stolz darauf, äh, aus der Gegend zu kommen, dann würde mir jetzt der Internetknoten vielleicht nicht als erstes
0: einfallen, aber das ist, das ist total wichtig. Und jetzt haben wir auch dem Glasfaserkabel die gebürtige Aufmerksamkeit geschenkt, die ihm gebührt. Jetzt müssen wir aber mal ein bisschen fortschreiten und zwar zum Mikroprozessor, ja? also sprich dem ersten Prozessor 1969 der ja aus, wir hatten es vorhin schon, aus Transistoren und Halbleitern besteht und der dann natürlich auch die dritte industrielle Revolution eingeläutet hat.
1: Definitiv. Also Mikroprozessor würde ich sagen, mindestens so ein Alltime time favorite wie Bier und Champagner. Ich wäre total aufgeschmissen ohne. Also ich kann mir ein Leben ohne digitale Hilfsmittel einfach nicht mehr vorstellen.
0: Also Digital Detox nicht mit mir. Ja, nachdem wir alle damit aufgewachsen sind, kann sich das, glaube ich, äh, kaum einer noch vorstellen aus unserer Generation. Jetzt müssen wir nur noch verraten, was unsere Generation ist und dann <lacht> ist es für alle einfacher. Aber deswegen lass uns lieber zum nächsten Thema kommen und zwar zur finalen Evolution vom Abakus und der Rechenmaschine. Und das ist nämlich 1971 der Taschenrechner. Ja. Hatten wir ja vorhin eigentlich schon äh, zu Genüge durchgesprochen. Deswegen können wir eigentlich zum viel relevanteren Thema kommen, und zwar dem Personal Computer, also dem PC im Jahr 1977.
1: Ja, das, das finde ich ist tatsächlich ein, ein spannender Punkt, und ich habe ja vorhin glaube ich auch schon gesagt, ne, ich sitze davor, Jetzt habe ich natürlich eine, eine Weiterentwicklung von diesen damals doch sehr klobigen Maschinen, nämlich den Laptop, der dann auch 1981 erfunden wurde. Also das ist mein Arbeitsmittel Nummer eins. Also das hätte sich, glaube ich, damals niemand vorstellen können. Und es gibt ja auch lustige Berichte, wo Leute gesagt haben, das wird immer eine Insellösung sein und sich nicht durchsetzen. Von daher, so kann man sich täuschen.
0: Das finde ich tatsächlich die witzigste Geschichte daran und gleichzeitig auch das Interessante an solchen Innovationen, dass man am Anfang kaum das Potenzial von so einer neuen technischen Innovation beschreiben kann. Es gab viele Erfindungen, die sind in der Versenkung untergegangen und man hat groß daran geglaubt und viel investiert. Ja, und dann gab es aber so Themen wie den Computer, an denen ja anfangs kaum einer geglaubt hat. Und schwuppsdiwupps hat praktisch jeder einen. Ja,
1: also generell ne, die Betrachtung von Technologien und Innovationen. Wie schätzen wir Innovationen ein? Und ne, erst glaubt da keiner dran vielleicht und dann, dann überbewerten wir Technologien total und am Ende übertrifft die Technologie dann doch unsere künsten Erwartungen. Und das ist auf jeden Fall was, wenn, ne, wenn man sich eine neue Technologie anschaut oder eine Innovation, was man so ein bisschen im Blick behalten sollte, dass die auch verschiedene Stufen durchläuft und wenn sie dann abhebt, dann ähm, ergeben sich da Chancen, die wir uns aktuell einfach nicht vorstellen können.
0: Dann kam ja als nächstes ein Thema, was dann im Endeffekt viele verschiedene Innovationen vereint hat. Ja, das war dann das Mobiltelefon 1984. Das heißt, man hatte verschiedene Komponenten. Das war die Telefonhardware, das war der Mobilfunk. Und das war die Batterie oder der Akku, ja, und schon hatte man ein Mobiltelefon hat dann doch ein bisschen länger gedauert, bis man das alles dann beisammen hatte und die Technologie auf eine vernünftige Größe runtergeschrumpft hat. Aber dann waren die Leute endgültig mobil erreichbar.
1: Das ist, glaube ich, auch echt ein spannender Punkt. Also einfach die Größe und leichte Bedienbarkeit und Portabilität von den Endgeräten. Also, und da ja. sieht man ja auch, ne? die, diese Geräte, von denen wir sprechen, die haben immer kürzere Zyklen und Zeiten, bis sie sich in die Masse durchsetzen. Und da spielen
0: ganz, ganz viele von den, von den
1: Innovationen und Trends, die wir angesprochen haben, zusammen.
0: Das stimmt. Ja, ich glaube, es gibt mittlerweile viele, viele, viele Technologien, die eigentlich schon kurz vor Markteinführung oder Massentauglichkeit stehen, aber denen noch eine finale Komponente fehlt und das ist eben dieses Portable oder das, das Nutzertaugliche, wie du es gesagt hast. Ja? Also ich glaube, diese mobile ähm, Brille, also Google Glass beispielsweise, ja oder das gleiche gibt es ja auch von Microsoft und vielen anderen Herstellern, diese Augmented Reality Brille, die wurde ja lange Zeit nicht vermarktet, einfach weil noch diese mobile und kleine Technologie gefehlt hat, ja, die dem Ganzen den Rest gibt.
1: Ja, und auch ne, bei den Virtual Reality Brillen ist es ja auch
0: oft so, dass sie
1: zum Teil für viele einfach zu klobig sind und, und zu umständlich und dann haben die noch Kabel, also das, das spielt alles zusammen. Ja, und es kommt auch die nächste Stufe, denke ich, noch an Interfaces, wie wir mit, mit Technologie interagieren, ja. Ob das jetzt Sprache, Gesten, Augensteuerung etc. sind.
0: Genau. So, und jetzt kommt natürlich ein Top-Thema und zwar 1989, das Internet, ja, das World Wide Web oder zumindest der erste Vorläufer davon, der äh, irgendwo in der Universität, ich glaube in den USA, entwickelt wurde und der sich zu einer ungeahnten ja, Abdeckung ausgebreitet hat. Ne?
1: Ja genau, also das, das ist natürlich extrem wichtig und ne, ich glaube, man muss so manchmal so ein bisschen unterscheiden zwischen Internet und World Wide Web, aber beim World Wide Web, das ist wirklich eine spannende Historie dahinter. Der Vater sozusagen des World Wide Webs, also der Erfinder von HTML, der Tim Berners-Lee, der hat jetzt auch Mittlerweile ganz andere Vorstellungen davon, wie wir das Internet bauen würde, wenn er es heute nochmal bauen könnte. Und zwar, er findet die, diese Anonymisierung, die wir haben, doch gar nicht so gut. Er sagt, da kommen halt viele soziale und gesellschaftliche Probleme äh, auf. Und heutzutage würde er das Internet nicht mehr so anonym anonymisiert machen, wie er es im Endeffekt geschaffen hat.
0: Ja, über das ganze Thema Anonymisierung und auf der anderen Seite Datenschutz, da müssen wir auf jeden Fall mal drüber sprechen. Ja, das ist ein riesiges Thema, gerade auch mit diesem neuen Entwurf, der 2018 kam, mit der europäischen Datenschutzerklärung bzw. GDPR. Ja, da kam ja doch einiges. Da müssen wir mal drüber sprechen, ja aber lass uns erstmal die Liste fertig machen es kommt ja gar nicht mehr so viel zumindest in der Liste ja natürlich gab es seitdem noch ganz 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 viel anderes was erfunden wurde und was die Welt bereichert aber wir haben dann noch 1994 das Smartphone und dann entsprechend 2007 das iPhone auf der Liste stehen ja das hat ja doch schon noch mal einiges revolutioniert würde ich sagen
1: ja auf jeden Fall und auch hier wieder eine Kombination von von auch genannten Technologien und Innovationen also dass du auf deinem Mobiltelefon das Internet bedienen kannst. Also ich habe auch schon Tage gehabt, da habe ich nur vom Handy gearbeitet. Und ne, das kann man sich ja kaum vorstellen eigentlich, dass man von überall und unterwegs und ohne jetzt einen riesigen Kasten mit sich rumzuschleppen
0: einfach Zugang hat zur ganzen Welt. Ja, und das ist ja das, wo wir gerade stehen, beziehungsweise geht es ja jetzt sogar noch ein Stückchen weiter. Der ein oder andere spricht von der vierten industriellen Revolution, auch in Verbindung mit dem ganzen Thema Internet of Things, ja, also dem Internet der Dinge oder kurz IoT. Also es gibt einige Themen, die jetzt gerade ja, die Welt bereichern und die zumindest einiges revolutionieren.
1: Ja. Was sind denn Sachen, die dir jetzt fehlen auf der Liste? Was kommt als erstes sozusagen bei dir auf?
0: Ja, gute Frage. Also das waren jetzt zum größten Teil alles technische Innovationen. Ja, wir hatten das ein oder andere Mal noch sowas wie Plastik oder den Champagner mit drauf, aber natürlich ist die Welt der Innovation noch viel, viel breiter. ja. Und wir hatten vorhin schon angesprochen, gerade das Thema biologische Innovation finde ich natürlich super spannend. Wir sind ja gerade an so einem Umbruch. Es gibt ein richtig gutes Buch von Juval Noah Harari. Der beschreibt das Ganze als Homo Deus, also sprich die Augmentierung oder die Erweiterung des Menschen mit Technologien. ja. Also das heißt, es gibt schon Leute, die lassen sich Chips ohne die Haut pflanzen, mit denen sie bezahlen können oder Leute, die sich andere Sachen ins Hirn pflanzen lassen, damit sie schneller denken oder damit sie einen Computer anschließen können an ihr, ihr Gehirn. Es gibt ja alle möglichen Themen, die aktuell schon aufkommen. Ja. Das ist was, was ich super spannend finde. Ich würde nicht sagen, dass mir das fehlt in dem Sinne, dass ich es in der Zukunft unbedingt brauche, aber ich sehe es zwangsweise kommen. Ja. Also Wir Menschen sind ja immer dahinter, uns ständig zu optimieren und alles zu verbessern. Und mit Sicherheit stehen wir kurz davor, ja kurz vor einem großen Durchbruch, der uns dazu bringt, unsere körperliche Hülle, nenne ich das jetzt mal, ja, noch mal stark zu verbessern.
1: Ja, oder zumindest zu verändern. Ja, das sehe, ich, das sehe ich ähnlich. Und das ist auch eigentlich die perfekte Überleitung zum Thema, wo stehen wir heute? Weil ich glaube, der Mensch hat so eine gewisse, ne, der hat die Evolution im Endeffekt mitgemacht, nicht gesteuert, ist eher ein, ein Produkt der Evolution. Und jetzt ist der Mensch, beschäftigt sich halt viel damit, okay, wie kann ich denn das auf die nächste Stufe bringen? Wie kann ich entweder Technik nutzen? Ja, da ist ja dieses fancy Wort, bei dem die meisten Leute an Arnold Schwarzenegger denken, ja, Cyborg. Und das, glaube ich, kann man auch nicht einfach so unter den Teppich kehren, das ganze Thema... Genetik, also ne, auch die Manipulation der Biologie des Menschen, ja, und da passiert viel aktuell viel Forschung, Experimente. Ja, letztens hast du vielleicht mitbekommen oder die die Zuhörer, dass diese Implantierung von
0: Schweineherzen in Menschen. Da verschieben sich, glaube ich, so gerade schon äh, einige Grenzen. Ja, absolut. Ich meine, wir merken es jetzt ja gerade aktuell auch mit dem ganzen Thema äh, Impfstoffe. Ja? Es gibt eine neue Art zu impfen mit dem RNA-Thema. Wir haben auch gemerkt, dass jetzt in den letzten Jahren das ganze Thema CRISPR immer wieder in den Medien waren. Also auch so DNA-Entschlüsselung und DNA-Manipulation. Ja, Also biologische Themen sind, glaube ich, mittlerweile bei Forschern auf der Tagesordnung und ich glaube, da gibt es auch noch sehr, sehr viel zu erforschen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir uns darauf freuen können oder Angst haben können, aber wenn man es richtig macht, ja, dann ist da auf jeden Fall eine Menge Potenzial.
1: Da habe ich sogar eine Anekdote zu. Und zwar habe ich mich vor, vor einiger Zeit mal damit auseinandergesetzt ne, mit CRISPR und DNA Storage. Und es gibt ein Experiment vor einiger Zeit. Also ich glaube, ich habe den Artikel auf LinkedIn irgendwie 2019 geschrieben, wo Forscher, ein GIF, ja, also die lustigen Bewegtbilder aus dem Internet, mit denen ich zumindest zum Großteil auch kommuniziere, Memes und Co., in die DNA von lebenden, also von einer lebenden Bakterienkolonie eingefügt haben und dann ans andere Ende der Welt geschickt haben und da konnte es dann wieder ausgelesen werden. Also auch da in, ne, in dieser Schnittstelle Biologie und Informatik tut sich einiges. Praktisch
0: Bakterien als Informationsträger, ja? Genau. Ja, spannend. Ja, ich glaube auch, also das Thema biologische Innovationen und Verknüpfung von Technologie und Biologie, da passiert gerade einiges. Ja, und da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Was ich aber davon abseits natürlich super spannend finde, einfach ich persönlich, sind auch so Themen wie Internetabdeckung, dass man weltweit zum Beispiel gerade versucht, über Satelliten, die man ganz gezielt in den Weltraum schickt, die ganze Welt mit Internet zu versorgen, ja, was ich ziemlich cool finde.
1: Ja, wir könnten ja eine reine Elon Musk-Folge machen eigentlich, ja, weil er natürlich schon an vielen Themen dran ist, die, na, also Starlink zielt ja darauf ab, was du gerade angesprochen hast, also Low um, Earth
0: Orbital um, Satelliten. Ja, oder Google macht das ja auch. Ne? Also es gibt ja einige Organisationen, die das machen, aber bei einer Elon Musk Tributfolge bin ich auf jeden Fall dabei. <lacht> Brain Computer Interfaces zum Beispiel. Ja, auch, ein, auch ein Thema, glaube ich, das
1: im Moment noch gar nicht so da ist und immer mal wieder gut für eine Schlagzeile ist, wo sich aber einfach im Hintergrund extrem viel tut und was unser Leben, ne, wenn es dann massentauglich wird, einfach extrem beeinflussen wird. Also wir werden, aus meiner Sicht, sind wir nicht mehr dieselben Menschen wie davor. Du spielst
0: jetzt auf dieses Startup von, von Elon Musk an, äh, Neuralink. Genau. Ja, nee, das ist super spannend. Also ich glaube, der, der Mann weiß auf jeden Fall, was in der Zukunft so abgeht. Ja, dementsprechend können wir uns auf jeden Fall gerne mal ganz spezifisch mit solchen Themen befassen.
1: Ja, oder beziehungsweise er shaped ja die Zukunft. Ne? Also er, er, er weiß nicht zwangsläufig, was in der Zukunft geht, sondern er er beeinflusst das ja aktiv und steuert uns dahin und das ist natürlich auch eine Betrachtung, die man kritisch beugen kann.
0: Ja klar, aber andererseits ohne solche Menschen wie äh, den Herrn Musk hat man wahrscheinlich in der Vergangenheit auch nicht viel bewegen können. Ne? Also man braucht immer einen Pionier oder einen Vorreiter, der einfach sagt, wir machen jetzt einfach mal, wir gucken mal, wo es hingeht, einfach mit einer Vision oder einfach mit einem Experiment. Wenn es am Ende des Tages dann gut geht, dann hat man einfach einen Schritt gemacht ja, und die Menschheit ein Stückchen weiter.
1: Wir haben jetzt zum Teil schon so ein bisschen vorgegriffen äh, mit den Cyborgs und der Gentherapie. Ich glaube, das ist auch ein Thema, ne, wo könnte es hingehen, wo wir natürlich jetzt aktuell die Entwicklung sehen mit verschiedensten Trends, die darauf einzahlen. Ein Thema... Was wir in der Liste jetzt gar nicht so tief bearbeitet haben, sondern nur kurz angesprochen haben, war ja das Thema Mondlandung, Space etc., wo auch aktuell viel passiert, wo ne, das ganze Thema Mars, ja, glaube ich, gerade relativ viel Staub aufwirbelt. Wie siehst du das denn? Ist das für dich ein spannendes Thema? Denkst du, da tut sich aktuell was? Ähm, wo kann das hingehen?
0: Ich glaube, da tut sich aktuell einiges. Ja, und da kann man auch wieder auf Elon Musk verweisen, ja, mit SpaceX, die es ja jetzt geschafft haben, vor einiger Zeit auch Raketen zu bauen, die auch wieder auf der Erde landen können. Ja, dementsprechend äh, entsteht da ein bisschen weniger äh, Restmüll, wie es vielleicht vorher passiert ist, ja, mit den Raketen von der NASA. Aber ja, super spannend und gerade das Thema Mondlandung und das Thema äh, andere Planete ist natürlich super spannend, weil wir damit, also wir als Menschheit erstmals die Hoffnung haben, andere Planeten zu besiedeln. Ja, Das heißt, erstmals in der Weltgeschichte besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Lebewesen von der Erde auf einen anderen Planeten umsiedelt. Ja, und das fände ich schon sehr, sehr spannend.
1: Und du sagst ja auch eine Weltgeschichte. Also das definiert uns ja auch so ein bisschen als Menschheit, zumindest aktuell, dass wir auf der Erde leben. Und ich glaube, dass ja. Ne, das zeigt ja auch. Ich
0: glaube auch, dass uns das definiert.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, aber ne, das, äh, was bedeutet das dann, wenn es nicht mehr so ist? Ja, also
0: ja, dann müssen wir auf jeden Fall umdenken, würde ich mal sagen. Ja, also ist ja spannend, ähm, was da gerade so über Überlegungen gemacht werden. Äh, Elon Musk spricht davon, die Polkappen des Mars zu sprengen, damit man die richtige Temperatur erreicht, damit man dort auch ansiedeln kann. Also da gibt es große Überlegungen, ja, die mit Sicherheit noch einige Jahrzehnte andauern werden. Aber wenn das dann tatsächlich passiert und und wir tatsächlich als Menschheit auch mit einer Rakete rüberfliegen können, nenne ich es jetzt mal, ja, und dann dort Fuß fassen, das ist natürlich verrückt, weil dann hat man einen neuen Lebensraum, viele Probleme auf der Welt, die durch Überbevölkerung entstanden sind können sich vielleicht langsam wieder so ein bisschen erholen und äh, abgesehen davon, ja, entsteht dann natürlich ein neues Zeitalter, ja, wir müssen uns überlegen, was alles von uns durch die Erde beeinflusst ist, hm. ja, angefangen von unserem Sprachgebrauch, wir sagen ja auch Weltraum, ja, und nicht später dann vielleicht Marsraum, <lacht> Und wir sagen Mutter Erde, ja, und bald ist es dann vielleicht Vater Mars.
1: Du hast auch gerade angesprochen, ne, die Polkarten zu sprengen, etc. Also ich glaube, es gibt, wenn wir wirklich in die Zukunft gucken, gibt es verschiedenste Szenarien. Und zwei Szenarien sind, müssen wir uns, glaube ich, echt in einer Episode im Detail angucken. Und das eine ist, ne, wie wird sich der Mensch vielleicht auf neue Lebensräume anpassen? Also ob das jetzt auf der Erde ist und die Erde wird halt durch Klimawandel etc nicht in der Art bewohnbar, wie wir sie aktuell kennen. Ja, also ob das jetzt heißt, dass die Sauerstoff- oder die Luftzusammensetzung sich ändert oder wir passen uns an, an neue Lebensräume außerhalb der Erde. Oder, ne, das hast du ja gerade angesprochen, das Thema Terraforming. Also vielleicht passen wir einfach unsere oder neue Lebensräume auch stärker auf unsere biologischen Gegebenheiten an. Also das finde ich ist ein total spannendes Thema, wo wir echt mal noch stärker in die Tiefe gehen müssen. Wie sieht im Endeffekt der Mensch der Zukunft aus und ist es
0: wichtig, wo er ist? Also große Fragen, große Themen. Und ich glaube, damit können wir auch langsam so ein bisschen das Finale einläuten ja, und die nächsten Podcasts ankündigen. Ja. Also wenn euch das hier gefallen hat und ihr es bis hierher geschafft habt, dann freuen wir uns natürlich sehr. Wir freuen uns auch riesig auf Kommentare von euch, Rückfragen und alles, was dazugehört, damit wir auch gemeinsam darüber sinnieren können und am nächsten Mal vielleicht den einen oder anderen Kommentar aufgreifen können. Heute ging es jetzt einfach mal darum, dass Felix und ich die Geschichte der Innovationen bis heute aufzeigen und einfach mal überlegen, was könnte denn in der Zukunft so passieren. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, ganz und gar nicht. Ja, Es gibt viele, viele Themen, die dann noch mit dazukommen. Und das ist genau, was wir in diesem Podcast besprechen wollen. Ja, also Das heißt, wir haben viele, viele verschiedene innovative Themen auf der Uhr. Die werden wir mit euch gemeinsam durchdiskutieren und natürlich auch viele spannende Gäste haben, die mit uns immer ein bestimmtes Leitthema in einem bestimmten Podcast durchsprechen. Ja, die Idee von uns, einen Podcast zu machen, die kommt natürlich nicht aus der Luft oder von irgendwoher, sondern äh, wir machen das auf Basis unseres European Innovation Forums. Felix, sagst du ein, zwei Worte. Ja, sehr gerne.
1: Also das European Innovation Forum ist eine Plattform, wo wir spannende Leute aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Gesellschaft, Forschung und Lehre zusammenbringen, um die Herausforderungen unserer Zeit zu zu diskutieren, gemeinsame Lösungen zu erarbeiten und auch im Endeffekt nach Hause zu gehen mit Aufgaben, ja, die jeder anpacken kann. Und natürlich wollen wir auch unsere Zuschauer und Zuhörer für diese Themen begeistern und informieren. Das heißt, wir machen oft Veranstaltungen, insbesondere via Streaming, wo wir verschiedenste Innovationen und, und Themen in ihrer gesellschaftlichen Tragweite beleuchten. Von daher gerne auch auf, auf LinkedIn vorbeischauen, gerne auch auf unserer Homepage innovation-forum.org vorbeischauen. Da könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren, damit ihr ja keine Podcast-Folge oder auch keins unserer Events verpasst. Und für euch bleibt das natürlich auch weiterhin kostenlos.
0: Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. Danke euch.